0: Am nächsten, am nächsten Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria von Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um dem Leichnam einzubalsamieren. Früh am Sonntagmorgen, gerade dann, als die Sonne aufging, machten sie sich auf dem Weg zum Grab. Unterwegs überlegten sie, wer ihnen den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen könnte, als sie jedoch hinkamen, sahen sie, dass der Stein, ein massiver Felsblock, bereits zur Seite gewälzt war. Sie betraten die Grabhöhle und bemerkten dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem strahlenden weißen Gewand. Die Frauen erschraken sehr, aber der Engel sagte, »Habt keine Angst«. Ihr sucht Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden. Jesus, und das feiern wir heute an Ostern. Du bist nicht länger tot. Du lebst auch heute. Und das ändert für uns alles, Jesus. Und wir danken dir so sehr. Ja, dir gebührt alle Ehre. Ja, du lebst, wir lieben dich. Und ich bete so sehr, heiliger Geist, dass du uns das heute auch aufschlüsselst. Und dass wir es verstehen, was das wirklich für uns bedeutet. Rede du ganz persönlich zu jedem Einzelnen hier im Raum, zu jedem in Schaumburg und jeder, der online dabei ist. Du lebst. Das ist das Wichtigste, was wir wissen müssen. In deinem Namen, Herr. Amen. Amen. Ja, Jesus lebt. Das ist der Kern von Ostern. Und das verändert alles, auch heute im 21. Jahrhundert, auch im Zweier, 2022. Und vielleicht bist du hier und du fragst dich, wie kann das sein, dass so ein Ereignis, was so viele Jahre schon her ist, heute noch eine Relevanz für mein Leben hat? Wie kann es sein, dass, dass da diese Tür, ja, und wir haben das vorhin in diesem Theaterstück gesehen, vielleicht warst du Karfreitag schon hier und hast schon gesehen, dass Karfreitag die Tür noch nicht offen war. Dass der Zugang noch nicht bereit war in das wahre Leben. Und wie kann es sein, dass es da eine Tür jetzt gibt, durch die ich durchgehen kann in ein neues Leben hinein. Und ich möchte heute mit dir darüber nachdenken, was das einmal, wie du da durchgehen kannst, aber vor allem auch, was auf der anderen Seite auf dich wartet. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir heute geht. Klar, das Wetter ist toll, du hattest vielleicht ein paar Tage frei, aber wenn wir so insgesamt schauen, gerade die ganze Weltgeschichte, was sich gerade abspielt, wir haben zwei Jahre Pandemie in den Knochen, dann dieser furchtbare Krieg in der Ukraine, wir wissen nicht, was auf uns zukommt, was die Weltwirtschaft macht, wie dieser Krieg sich verändern wird, auf unsere Gesellschaft, welche Auswirkungen es hat. Und es sind viele Dinge, die schon irgendwie nachdenklich stimmen und keine Ahnung, was dein persönliches Leben gerade ausmacht. Ja, vielleicht geht es dir gut, das ist großartig, aber vielleicht hast du auch Herausforderungen, die, die gleich damit zu tun haben, dass du krank bist. Ja, vielleicht sitzt du gerade zu Hause in Quarantäne, ja, oder kämpfst mit Covid, vielleicht Gibt es andere Dinge wie kaputte Beziehungen in deinem Leben, wie mangelnde Finanzen, wie dass du keinen Job hast oder einfach merkst, dass das so eine Last auf deinem Leben liegt und du denkst manchmal, ja, das wäre schon cool. es wäre cool, wenn ich so eine Tür hätte, durch die ich einfach durchgehen könnte, wo ich so ein altes Leben aufgehen könnte und ich könnte durchgehen hinein in ein neues Leben. Das wäre das wär wirklich was Besonderes. Aber ich meine, so eine Tür, die steht ja nirgendwo. Ja, die steht nicht in der Fußgängerzone im Wunsthof, die steht auch nicht in Bückeburg am, im Schlosspark oder so. Die finden wir auch nicht heute am Stein unter Meer. Ja, wo, wo, aber vielleicht denkst du, das wäre genau das, was ich eigentlich brauche: so eine Tür. Und wir wollen, ich gebe dir heute einen, einen Schlüssel dafür, geben, dass du verstehst, wo du diese Tür findest. Denn Jesus, er erklärt uns, wer die Tür ist. Und wir lesen eine Bibelstelle aus dem Johannesevangelium, Johannes 10. Und da spricht Jesus ähm, und er redet von sich selber. Und er sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu, Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle." Jesus spricht in diesem Kapitel, er benutzt ein Bild oder eigentlich mehrere Bilder. Das ist so ein bisschen typisch für Jesus. Vielleicht kennst du Gleichnisse von ihm, ja, so der barmherzige Samariter oder der verlorene Sohn. Er erklärt, nimmt Bilder, damit wir besser verstehen können, was der Inhalt ist. Und in diesem Kapitel spricht er davon, dass er der gute Hirte ist ja, und wir Schafe die ihm folgen können. Aber da gibt es auch einen, einen Dieb, jemanden, der dagegen wirkt, der kommt, um zu zerstören, der, der dazu kommt, dass er die ganzen Schafe, dass sie irgendwie in die Irre geleitet werden. Und das ist schon passiert. Ja, der Zustand der Schafherde heutzutage ist, dass wir irgendwie versprengt sind. Ja, dass viele Leute, dass viele Schafe keine Orientierung haben. Und dann kommt der gute Hirte und er sammelt seine Schafe neu um sich, damit er sie leiten kann und damit er eine gute Weide ihnen finden kann. Und er sagt: Ich bin nicht nur der gute Hirte, sondern ich bin auch sozusagen das Tor, um zu, hier, zu der Schafherde von Jesus dazuzukommen. Das bin ich gleichzeitig, das ist so ein Wechselbild. Ja? Er ist sowohl der Hirte wie die Tür, die zu der Schafherde von Jesus führt. Und wenn wir dann da sind, das lesen wir: Wir werden einmal gerettet werden, da kommen wir gleich nochmal drauf, ähm, drauf zu sprechen. Und dann werden wir, wenn wir durch diese Tür gehen, eine gute Weide finden. Nun, ich weiß nicht, wie sehr du dich mit einem Schaf identifizieren kannst, vor allem, wenn du gleich Lamm zu Hause ist, ist das vielleicht nicht so ganz äh, naheliegend, aber wenn du, wir versuchen das mal, ja? wir fühlen uns mal in ein Schaf rein und ich habe euch hier dieses Bild von dem Einladungsfeier mitgebracht, ich würde mir vorstellen, so könnte man sich doch eine gute Weide vorstellen, oder? So fettes hohes Gras, Blumen, Kräuter. Man sieht im Hintergrund so frisches Wasser. Ja, und da gibt es auch so schattige Plätze. Also, wenn ich ein Schaf wäre, wäre das eine gute Weide. Und übertragen bedeutet es natürlich auch auf mein Leben. Was, was ist denn dann das, ein gutes, ein, ein dieses Leben im Überfluss, was, was er verspricht, diese gute Weide? Wie sieht es denn auf mein Leben dann aus? Was, was genau bedeutet das eigentlich? Dieses Leben im Überfluss, die gute Weide. Was genau verbirgt sich, wenn ich durch diese Tour durchgehe, ein altes Leben hinter mir lasse, durch die Tour durchgehe? Was finde ich denn eigentlich vor? Und wir haben schon Karfreitag so ein paar Gedanken dazu gehört, dass es nicht das Offensichtliche ist vielleicht, was wir uns dann eigentlich, was wir dort antreffen. Und darüber möchte ich heute ein bisschen mit uns nachdenken. Was bedeutet dieses wahre Leben? Weil ich glaube, es gibt da ein paar Missverständnisse. Und die wollen wir heute ausräumen, weil... Ich möchte einfach mit euch darüber nachdenken, was das Leben in Fülle nicht ist. Das Leben in Fülle nicht bedeutet, es ist einfach und unkompliziert. So ein Leben immer im Urlaubsmodus, ja, wo jeder Tag keine Probleme sind, wo immer die Sonne scheint, es einfach so diese Welle immer reiten kannst, das ist nicht das Leben im Überfluss, das ist nicht die fette Weide, von der wir sprechen. Es bedeutet auch nicht, dass du immer gesund bist. Auch Christen werden krank. Eine sehr, sehr gute Freundin hat mir heute Morgen noch geschrieben, dass sie heute positiv getestet wurde auf Corona. Ja, Christen werden krank, das ist die Wahrheit. Christen sterben auch an Krankheiten. Das ist auch die Wahrheit. Wenn du mit Jesus lebst und dieses wahre Leben heißt, heißt das auch nicht automatisch Wohlstand. Dass sozusagen die nächste Beförderung schon ganz klar ist und der nächste Gehaltscheck, die nächste Überweisung auch direkt dementsprechend ist. Es bedeutet auch nicht Spaß und Vergnügen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, als Gesellschaft... Ja, ich würde sagen, als westliche Gesellschaft. Wir sind so aus auf Spaß und Vergnügen. Ja, das Fremdwort dafür ist Hedonismus. Ja, ich meine, es ist so interessant, wenn Leute so YouTube-Videos erstellen und so. Bring bloß keinen Inhalt, der irgendwie ein bisschen trocken ist oder ein bisschen schwierig zu verstehen. Das halten wir keine zehn Sekunden aus, dann klicken wir schon weiter. Das macht ja keinen Spaß. Direkt das nächste Video. So sind wir unterwegs. Eigentlich suchen wir Spaß und Vergnügen, aber ich sag dir eins: Das wahre Leben ist nicht im Kern Spaß und Vergnügen und es ist auch nicht die Erfüllung all meiner Wünsche und Sehnsüchte. Endlich den richtigen Partner, endlich die bessere Wohnung, endlich den schöneren Urlaub. Das ist alles das wahre Leben nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass mancher jetzt denkt: Okay, das äh, gut, dass wir drüber reden, ja? Weil ich habe manchmal den Eindruck, wir haben da Missverständnisse drüber. Aber das ist nicht der Kern der guten Botschaft, die wir haben. Und, und wenn wir mal wirklich ich meine nichts gegen diese Dinge. Ja? Ich meine auch gern gesund. Und Wohlstand, irgendwo genug, Geld, aber eigentlich in unserem alten Leben sind das die Ziele, die wir uns eigentlich wünschen. Ja? In unserem alten Leben ist es das oft der Kern. Ist, wenn ich gesund wäre, wenn ich genug Geld habe, das ist großartig. Aber lass uns doch mal einen Moment überlegen. Diese Dinge sind doch nicht wirklich im Kern die Dinge, auf die es ankommt im Leben, oder? Ich meine, wir sind in unserem Leben, würde ich mal sagen, zu 90 Prozent die meisten Menschen gesund. Und solange wir gesund sind, ist das Leben nice, ja. Und, die anderen, und, und, und dann fällt es uns gar nicht so besonders auf oder wir geben uns gar nicht so viel Mühe um Gesundheit. Weil es einfach, ja, es ist halt so. Ja, die meisten Menschen hier in unserem Raum und in Deutschland, wir leben im Wohlstand, und immer noch mehr geld zu haben beheißt nicht dass du automatisch zufriedener wirst ja das ist immer die frage wenn wo ist denn das limit hast du schon mal erlebt dass du endlich dir einen wunsch erfüllen kannst auf den du so lange hingefiebert hast und komischerweise am nächsten morgen hast du einen neuen wunsch es hört nämlich nie auf und das sind zwar nette Dinge und ich wünsche auch jedem ein einfaches, unkompliziertes Leben, aber wir merken, es kratzt eigentlich nicht nur so an der Oberfläche. Es ist nicht wirklich das, auf was es ankommt. Es gibt sogar Menschen, die haben ein einfaches, unkompliziertes Leben, die sind gesund und reich und die haben viel Spaß und Vergnügen und können sich viele ihrer Wünsche erfüllen und sie sind trotzdem nicht glücklich. Es fehlt ihnen trotzdem etwas, weil das eben nicht das wahre Leben ist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir heute darüber nachdenken, okay, wenn es das nicht ist, wenn das so zwei Wünsche meines alten Lebens sind, dann wird es doch mal Zeit, dass wir heute darüber nachdenken, was ist denn dann wirklich das wahre Leben. Also ihr seid mit mir eins, wir wischen das mal hier weg. Vielleicht soll ich die andere Seite nehmen. Die ist neu. Ja. Also, was ist denn dann wirklich das wahre Leben? Karfreitag haben wir Paulus kennengelernt. Wisst ihr noch, wenn ihr hier wart? Und Paulus, er, er ist einer derjenigen, die maßgeblich daran beteiligt waren, dass wir das Neue Testament in dieser Form haben, wie wir es heute haben. Er hat ganz viele Briefe geschrieben. Und wir haben auch gehört, Karfreitag, dass Paulus nicht selber leibhaftig Jesus begegnet ist. Er war keiner der Jünger, die drei Jahre mit ihm durchs Land gezogen sind. Aber... Er war jemand, der eigentlich die Christen verfolgt hatte, dann eine übernatürliche Begegnung mit Jesus hatte und danach sein Leben komplett verändert ist. Er ist durch diese Tür gegangen und sein Leben wurde komplett neu und dann hat er seinen Auftrag, Menschen von Jesus zu erzählen, Gemeinden zu gründen und wir haben diese Briefe im Neuen Testament und sie berichten uns so viel davon, was es bedeutet, an Jesus zu glauben. Besonders der Römerbrief, ja, besonders die ersten elf Kapitel des Römerbriefes, es ist so unsere Theologie, das sind die Grundlagen unseres Glaubens. Er erklärt uns, was ist eigentlich das Problem? Er erklärt uns, was war mit dem Volk Israel und dem Gesetz und was ist Sünde? Und wie kommen wir jetzt auch in dieser Sünde wieder los? Und was hat Jesus damit zu tun und warum das Kreuz? All das erklärt er Step by Step. Und ich mache dir mal Mut, dich heute fertig in den Liegestuhl zu legen, Sonne genießen und gleichzeitig das mal zu lesen, weil es erklärt so viel. Und es erklärt uns auch, was der Kern ist, was das Entscheidende ist, was sich verändert, durch diese, wenn wir durch diese Tür gehen. Es ist vor allem eine Sache, ihr Lieben die sich dann verändert und dann, und das werden wir gleich lesen, kommt eine Kettenreaktion. Du gehst durch die Tür und eine Sache verändert sich in deinem Leben und dann bam 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 schließen sich andere Dinge ein. Wie eine, kennt ihr in der Chemie eine Kettenreaktion? Eine Sache passiert und dann zack, zack, zack und Buff, ja, Explosion. So ist es ungefähr, wenn du durch die Tür hindurch gehst. Es hängt mit einer entscheidenden Sache an, die alles verändert. Und weißt du, was diese entscheidende Sache ist? Die du unbedingt wissen: der Kern von Ostern, das wahre Leben im Überfluss, ist, dass du wissen musst, die Tür, die du gehörst, die Tür durch die du durchgehst, sie führt dich zum Frieden mit Gott. Frieden mit Gott, das ist das Entscheidende, um was es Ostern geht. Und vielleicht denkst du, hm, ist ein bisschen lame. Ist das wirklich, ist das wirklich, also Vergnügen und Spaß hört sich irgendwie attraktiver an. Aber Frieden mit Gott, wir werden ja sehen, dass das alles verändert. In Römer 5, wir werden jetzt in Römer 5 einige Verse lesen und diese Kettenreaktion erleben. Und das wird uns erklären, was möglich ist durch diesen Frieden mit Gott. Ich meine, hast du schon mal mit einer Person im Streit gelebt? Ja, kennst du das? Wenn es mal so richtig geknallt hat, ein Konflikt... Gibt es irgendjemanden, der sagt, ich liebe das, mit Menschen im Streit zu leben? Nein, oder? Ich finde es furchtbar. Es gibt nichts Schlimmeres, als mit Menschen in Konflikten zu leben. Und jetzt stell dir mal vor, wenn das schon so viele Auswirkungen auf dein Leben hat, wie viel krasser, wie viel weitreichender, wie viel umfassender ist es, wenn du im Streit und im Unfrieden mit Gott lebst. Und so viele Menschen haben da gar keine Ahnung von. Weil du wirst geboren in diesem Zustand. Du lebst im Unfrieden mit Gott und so viele Dinge, dass du in deinem Leben denkst immer, es eiert immer, ich, ich, ich lebe nicht wirklich das Leben, was ich leben sollte. Ich habe eine Sehnsucht in mir, die kann ich durch nichts stillen, durch kein Geld und keine Beziehung. Da Menschen spüren das, aber sie ordnen das nicht, dem nicht zu, dass das Kernproblem ist, dass sie nicht im Frieden mit Gott leben. Und davon lesen wir hier in Römer 5, Vers 1, da heißt es, da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, da hat Tim am Freitag drüber gesprochen. Gerecht heißt heilig. Wir sind jetzt ohne Schuld. Das heißt, wir können dieses neue Leben haben. Ja, darüber haben wir schon so viel gehört. Dadurch, dass wir jetzt gerecht gesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott. Durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Und was tat er für uns? Er ist gestorben und auferstanden. Und dadurch ändert sich alles. Wir sind versöhnt mit Gott. Uns ist vergeben. Ja, es ist so, als könnten wir endlich wieder zusammen feiern. Ja, vielleicht ist es manchmal in Familien so, da gibt es Streit und dann trifft man sich nicht. Und dann feiert man nicht zusammen. Ja, und man spricht nicht miteinander. Und dann gibt es diesen Moment der Versöhnung. Und das ist Ostern passiert, der Weg ist frei. Und wir können heute wieder zu Gott kommen, mit ihm gemeinsam leben und feiern. Aber das ist, nur, das ist ja nur der erste Moment. Und jetzt kommt die Kettenreaktion. Vers 2. Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt, in der wir uns befinden. Kurz ein Wort zum Thema Gnade. Ja, Gnade bedeutet, wenn ich in meinem alten Leben bin und da haben wir auch schon Karfreitag gehört: Es gibt nichts, was ich tun kann. Ja, ich kann so viel Geld spenden, wie ich will. Ich kann so freundlich sein, wie ich will. Ich kann viele ukrainische Flüchtlinge bei mir aufnehmen. Wie ich, alles, möglich. ich kann, ich kann einen guten Job machen in meinem Beruf. Ich kann nett sein zu meinen Kindern. All das nützt nichts, weil die Tür bleibt verschlossen. Gnade heißt, jemand schließt die Tür für mich auf, obwohl ich es nicht verdient hatte und ich kann nichts dazu tun. Ich muss es einfach annehmen. Und das ist der Zustand, in dem wir leben. Durch Gnade können wir da durchgehen. Und dann heißt es, wir sehen, und jetzt, wir sehen voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. Was bedeutet das? Wenn wir Frieden haben mit Gott, sehen wir voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. Gestern war ich draußen spazieren und ich muss sagen, es war herrlich. Ja, wart ihr auch gestern draußen? Wetter ist herrlich und wir sehen schon in der Schöpfung viel Herrlichkeit Gottes. Aber wir sehen sie noch nicht vollkommen, weil wir sie erst in Ewigkeit vollkommen sehen werden, wie herrlich Gott wirklich ist. Und das ist dann, wenn entweder wir sterben oder Jesus wiederkommt. Das heißt, hiermit ist gemeint, Freude auf die Ewigkeit. Also Friede mit Gott führt zu Freude auf die Ewigkeit. Und auch das, lass uns mal einen Moment darüber nachdenken, verändert alles. Weißt du, eigentlich müsste doch jeder Mensch wissen, wer bin ich eigentlich wirklich? Eigentlich möchte jeder wissen, wo gehe ich hin und wofür lebe ich. Bin ich geliebt? Bin ich wertvoll? Das sind so Lebensfragen. Und eine der entscheidenden Lebensfragen ist, was ist eigentlich nach dem Tod? Was kommt denn an so viele Menschen in unserer Gesellschaft, in Deutschland, obwohl wir so ein großartiges Gesundheitssystem haben? Wir haben Angst vor dem Tod, weil wir eben nicht Frieden mit Gott haben. Aber wenn du Frieden mit Gott hast, dann darfst du Wissen, ich werde nach meinem Tod bei Jesus sein. Und das ist ein Ort ohne Krankheit, das ist ein Ort ohne Tränen, ohne Krieg, ohne Gewalt, ohne Verlust. Das ist ein herrlicher Ort. Und das, äh, keine Angst mehr vor dem Tod zu haben? Ich weiß nicht, ihr guckt alle so ein bisschen betroffen, aber das ist großartig. Ja, das ist ein Grund zur Freude. Ich weiß nicht, wie viele Menschen alles dafür geben würden, wenn sie keine Angst mehr haben, würden. das Thema Tod und Sterben und Alt werden in unserer Gesellschaft. Es ist ein Tabuthema, bitte redet nicht darüber. Ich sag nicht, wie alt ich bin, das darf keiner wissen. Mein Geburtstag ist ein Trauertag, ich werde ja älter. So ein Unsinn. Ja, wenn du Frieden hast mit Gott, dann fragst du dich auf die Ewigkeit freuen. Aber es ist nicht nur die Freude auf die Ewigkeit, auf ein Leben, das vor uns liegt, das großartig, sondern Freude breitet sich auch hier aus. Im nächsten Vers, da heißt es, und wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorge und Probleme bedrängen. Das heißt, die nächste Kettenreaktion, ich glaube, in der Chemie macht man das so mit den Pfeilen, oder? Ich habe gedacht, mein Chemieunterricht ist schon ein bisschen länger her. Damals wahrscheinlich. Also, Friede mit Gott, zu der Freude auf die Ewigkeit und auch zu Freude in allen Umständen. Warum? Ja, wenn du heute hier bist krank, ja, wenn du heute irgendwie Probleme hier hast, weißt du, wenn du die Perspektive auf die Ewigkeit hast, wenn du weißt, es wird auf jeden Fall besser, komme, was wolle, auf mich wartet ein Leben in Ewigkeit und die Bibel sagt davon, dass unser Leben hier nur ein kurzer Hauch ist, ein, schon vorbei. Und dann in Ewigkeit ein Leben auf uns, auf uns zukommt, das großartig ist, dann, dann kommt hier eine andere Gewichtung rein, oder? Dann kann auch selber meine Probleme und sind sie noch so schwierig jetzt, sie, sie wiegen nicht so viel, wenn ich verstehe, was auf der anderen Seite ist. Das ist die eine Sache, die uns Freude nicht machen kann, aber lesen wir mal weiter, es gibt nämlich auch noch mehr Grund zur Freude, denn, wenn nee, einmal zurück in den Vers, Vers 3, also wir freuen uns in Sorge und äh, Probleme uns bedrängen, denn wir wissen, dass wir durch diese, Freunde, die, durch diese Probleme, die haben nämlich einen, einen Zweck oder die können was in uns auslösen, dass wir dann geduldig werden. Noch so eine gute Kettenreaktion, oder? Geduld zu haben, ist eine gute Sache. Und weißt du, es hat nämlich was damit zu tun, dass wenn wir Probleme haben und Sorge haben, ja, ich möchte dann, ich, ich möchte ein Mensch sein, der in herausfordernden Situationen nicht ausrastet, der irgendwie nicht durchdreht oder einfach nur depressiv wird. Ich möchte jemand sein, der eine Perspektive hat. Und wenn ich das Leben in Ewigkeit habe, wenn ich weiß, ich lebe vor einem Gott und mit einem Gott, der alles in seiner Hand hat, dann kann ich sogar in Schwierigkeiten einfach geduldig sein. Und dann geht es weiter, der nächste Vers, denn Geduld ist noch nicht mal das letzte. Da heißt es nämlich: Geduld aber macht uns innerlich stark. Ganz ehrlich, äußere Stärke für alle im Fitnessstudio ist sicherlich gut. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen äußerer Stärke und innerer Stärke, dann wähle ich innere Stärke, oder? Ich möchte einen Menschen, auf den Verlass ist. Ich möchte einen Menschen, ja, mit dem man rechnen kann, wenn es schwierig ist, der nicht durchdreht, der weise ist, der fest mit beiden Beinen im Leben steht. Ich möchte eine innere Stärke haben. Und das kannst du, wenn die Kettenreaktion des Glaubens ausgelöst wurde im Leben. Wenn du Frieden mit Gott hast, dann weißt du um deine Ewigkeit, dann weißt du auch die Probleme hier. So what? Dann hast du Geduld und innerliche Stärke. Und das wiederum, es geht direkt weiter, diese innerliche Stärke. Es ist ja nicht nur einfach ein ausharrenen. ach ja, ich muss da jetzt einfach durch, sondern es ist ein ausharren, es ist eine innerliche Stärkung mit Hoffnung. Es macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Denn das ist ja ein Kreislauf. Warum kann ich so geduldig sein? Warum habe ich diese innere Stärke? Weil ich weiß, Gott ist in Kontrolle. Weil ich weiß, in Ewigkeit bin ich bei ihm. Und weil ich weiß, davon haben wir gerade auch schon gehört, dass auch seine Kraft heute noch wirkt. Die gleiche Kraft, die ihn von den Toten auferweckt hat. Sie ist auch heute unter uns. Und ihm ist immer alles möglich, auch wenn die Situation noch so ausweglos erscheint. Und diese Hoffnung, sie gründet auf etwas Großartiges, davon spricht der nächste Vers, in der heißt und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Wir sind manchmal hofft man auf Dinge und dann platzen diese Träume. Kennt ihr das? Du hast gehofft, in den Urlaub zu fahren und dann bist du positiv getestet. Ja, du hast gehofft, diese Beförderung zu kriegen, aber dann wurde doch dein Kollege hat den Zuschlag bekommen. Aber es gibt eine Hoffnung, die wird nicht enttäuscht werden. Denn es passiert etwas Großartiges. Wenn wir durch diese Tür gehen, ja, dann, dann in diesem Moment passiert etwas, etwas Übernatürliches, Unglaubliches. Denn in dem Moment wird, haben wir Frieden mit Gott. Und das heißt, Gott selber lebt dann in mir. Weil das heißt nicht nur, dass ich in Gottes Haus komme, sondern wir werden eins. Der Heilige Geist lebt dann in mir. Und er und ist war vom Bericht dieser Vers, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil, uns der Heile, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Du gehst durch die Tür, der Heilige Geist kommt in dein Leben und das Erste, was er dir auch offenbart, ist Gottes Liebe zu dir. Und das ist eine Kernfrage von uns Menschen. Oder gibt es hier irgendjemanden, der sagt, mir ist es egal, ob ich geliebt werde? Nein, das ist die Frage unseres Lebens. Bin ich liebenswert? Bin ich wertvoll? Gibt es jemanden, der mich liebt? Und das ist so unfassbar, dass wir das in diesem Moment, wenn der Heilige Geist in uns einzieht, dann wissen wir, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir mit Gott Frieden haben und dass er uns liebt, dass er uns wunderbar gemacht hat, ja, dass das seine Kinder sind. Und diese Liebe, die, die bleibt dann nicht nur bei uns stehen, sondern diese Liebe, sie wird immer, immer größer. Diese Liebe füllt erst unser Loch, unsere mangelnde Selbstwertgefühl, unsere Verletzungen aus der Vergangenheit. Aber dann fließt diese Liebe über und sie fließt in das Leben von anderen Menschen rein. Und Paulus im Römerbrief, elf Kapitel, erklärt er darum, wie sehr Gott uns liebt und dass das alles aus Liebe passiert ist, damit wir wissen, wie sehr wir geliebt sind. Und dann endet er, nach diesen elf Kapiteln, mit einem Doppelpunkt. Und er schreibt in dem zwölften Kapitel, als Zusammenfassung im elften Kapitel, da heißt es, weil Gott so barmherzig ist mal auf, weil er seinen Sohn geschickt hat auf diese Erde, was wir Weihnachten gefeiert haben. Weil sein Sohn hier gelebt hat, über 30 Jahre. Mensch wurde, Stress, Müdigkeit, Angst und Schmerzen kannte. Weil er bereit war, an dieses Kreuz zu gehen. Aber weil er eben nicht an diesem Kreuz gestorben ist, sondern auch verstanden ist. Weil Gott so barmherzig ist. Fordere ich nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. So ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Wenn wir diese Kettenreaktion des Glaubens erleben, Friede mit Gott, Freude auf die Ewigkeit, Freude in allen Umständen, Geduld, innerliche Stärke, Hoffnung und Liebe. Wenn, wenn diese Reaktion ja, in unserem Leben abgelaufen ist, dann führt das dazu, dass unser Leben ist ein Leben mit einem Auftrag und ein Leben, wo wir einen Unterschied machen. Dann leben wir nämlich... Für Jesus und seinen Auftrag. Weil diese Liebe, die lässt uns nicht kalt. Diese Liebe bleibt einfach nicht nur bei mir. Oh, wie schön, dass ich geliebt bin. Sondern diese Liebe, die drängt uns dazu zu sagen, hey Ronja, hey Marleen, hey Silas. Wisst ihr, dass Jesus euch liebt? Wisst ihr, dass es eine Möglichkeit gibt, dieses alte Leben hinter euch zu lassen, durch diese Tür zu gehen? In ein Leben, in Überfluss, in ein lares Leben. Friede mit Gott, ihr Lieben. Das ist die Kernbotschaft von Ostern. Vergiss die Osterhasen und die Eier und den Lammbraten und all das. Der Kern von Ostern ist Friede mit Gott. Und das ist nicht nur ein bisschen Kosmetik. Das ist die größte Lebensveränderung ever. Friede mit Gott. Und darf ich dich heute Morgen fragen, hast du Frieden mit Gott? Hier im Raum, in Schaumburg, hast du Frieden mit Gott? Online, vielleicht hörst du es gerade im Auto, bis auf dem Weg zum Familienbesuch oder im Urlaub. Hast du Frieden mit Gott? Wenn das so ist, dann, dann wirst du heute feiern. Ja, und ich habe vorhin schon in der Teamzeit gesagt, hey, Ostern ist das größte Fest. Lass uns heute Nachmittag feiern, was es geht. Weil es gibt nichts Besseres zu wissen. Aber wenn du hier bist und sagst, ich bin mir nicht so sicher. Oder wenn deine klare Antwort ist, nein. Ich wusste gar nicht, dass... Dass all das, das was, was ich manchmal im Leben so erlebe und spüre, die Hoffnungslosigkeit, die Traurigkeit, die Perspektivlosigkeit, die, die mangelnde Weisheit und Kraft, wenn das, ich wusste gar nicht, dass es das damit zu tun hat, dass ich keinen Frieden mit Gott habe. Aber in Römer 5, Vers 1, 11, da wird das nochmal auf den Grund gebracht. Da heißt es, so freuen wir uns nun darüber, dass wir wieder eine Beziehung zu Gott haben. Darum geht es Ostern. Weil Jesus Christus, unser Herr, uns mit Gott versöhnt hat. Frieden mit Gott heißt Beziehung mit ihm. Wisst ihr, ich, ich habe schon von vielen Menschen aus Wunstorf gehört. Ich weiß, da in einer Straße wohnt ein Rechtsanwalt. Und ich weiß, da in der Ecke wohnt der, der die Apotheke hat. Und ich, 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 ich kenne da irgendwo, da ist der, der Englischlehrer meiner Tochter. Es gibt, ich, von vielen Leuten habe ich gehört, ich, ich kenne sie so ein bisschen. Aber das ist nicht, ich habe eine Beziehung zu ihnen. Eine Beziehung zu jemandem haben ist, ich kenne ihn wirklich. Ich weiß, wer er ist und er wir haben Kontakt miteinander, täglich. Und das ist die Frage, die hier im Raum steht. Es geht nicht darum, kennst du Jesus im, im Sinne von, bist du Mitglied in einer Kirche? Hast du schon mal von ihm gehört? Ich würde sagen, die meisten Menschen in Deutschland wissen, dass Ostern irgendwas mit Jesus zu tun hat. Aber das ist nicht Frieden mit Gott, das ist nicht Beziehung zu ihm. Sondern um das noch mal ganz auf den Punkt zu bringen: Frieden mit Gott, ein Leben mit Jesus bedeutet, ich bin gestartet in meinem alten Leben. Und jeder Mensch startet hier auf dieser Seite im alten Leben, weil wir werden auf diese Welt geboren mit dem Zustand ohne Gott. Das hat was damit zu tun, dass am Anfang der Weltgeschichte die Menschheit sich entschieden hat, wir wollen nicht mit Gott leben, sondern ohne Gott. Und das hatte das Problem, dass Sünde auf diese Welt kam. Sünde ist nicht nur eine Tat, wenn du lügst oder betrügst, die Ehe brichst, Ja, das ist, das ist eine Tat. Sünde ist halt auch eine Macht, und es ist vor allem ein Zustand. Es ist der Zustand getrennt von Gott. Unfriede mit Gott. Und ich kann nur daraus kommen, wenn meine Sünde eine Schuld ist, die bezahlt wird. Und egal, was ich tue, habe ich gesagt, egal, wie gut ich bin, egal, wie viel Geld ich spende, ich komme nicht hier durch. Sei denn, ich habe das heute verstanden. Das ist Der einzige Weg durch diese Tür ist zu sagen, okay, Jesus, dein Tod, den Preis, den du für mich bezahlt hast, den nehme ich für mich in Anspruch. Und wenn ich durch diese Tür gehe, dann bedeutet das, ich kehre um. Dann bedeutet das, ich, ich habe verstanden, mein altes Leben hätte das Urteil tot verdient. Ohne, meine, ohne diese Tür wäre ich verloren in Ewigkeit. So bedeutet ich, ich bitte dich um Vergebung, Jesus, dass ich immer mein eigener Herr sein wollte. Und es bedeutet, ich gehe hier durch und lebe jetzt mit einem Herrn, unter dessen Willen ich mich beuge. Du kannst nicht durch diese Tür gehen, lass uns ganz ehrlich sein. Du kannst nicht durch diese Tür gehen, ohne dass dein Leben sich nicht radikal verändert. Es ist, es ist unmöglich, dass das nicht Auswirkungen hat auf dich, auf dein Leben, wie du lebst, auf deine Art zu denken, zu, zu handeln, auf deine Art mit deinen Gefühlen umzugehen, mit dem anderen Geschlecht umzugehen. In allen Bereichen deines Lebens wird es Einfluss haben. Es ist eine so veränderte Kraft, vielleicht nicht über Nacht. Aber Step by Step by Step ist ein Kennzeichen, ein verändertes Leben. Buße und Glaube sind die Dinge, die passieren, wenn du durch diese Tür gehst. Und dann bist du hier. Frieden mit Gott. Endlich bin ich wieder in Beziehung mit ihm. Freude auf die Ewigkeit. Das bedeutet auch Freude hier. Und wenn es schwierig geht, so what weil ich habe eine großartige Zukunft vor mir und diese Probleme, sie werden mich nicht schwächer machen, sondern stärker. Ich werde in Geduld ausharren, ich werde innerliche Stärke haben, weil der Heilige Geist in mir lebt. Habe ich immer Hoffnung, weil ich weiß, dass Jesus schon gesiegt hat und ich bin voller Liebe. Ich brauche nicht an mir zu zweifeln, weil als Jesus dort an diesem Kreuz hing, der hat er dich um mich schon gesehen. Das ist ein Statement der Liebe, das niemals verändert, was immer bestehen bleibt. Jesus lebt dich. Und heute in dem chor Song des Chors haben wir gehört, er hat sich entschieden für dich. Er hat sich entschieden. Und die Frage, die im Raum steht, ist, wie entscheidest du dich? Was ist deine Entscheidung? Hast du Frieden mit Gott? Und ich möchte dir heute die Gelegenheit geben, wenn du dir nicht ganz sicher bist, oder wenn du sagst, nein, ich habe nicht wirklich Frieden mit Gott, dann, dann wäre es das Größte an Ostern. Dann ist die beste Gelegenheit, heute, hier und jetzt zu sagen, ich möchte in deine Hand einschlagen, ich möchte durch diese Tür gehen und die Kettenreaktion des Glaubens erleben. Ich möchte Frieden mit Gott. Und auch egal, wo du gerade bist, ob in Schaumburg oder hier, lass uns jetzt in einen Moment gehen und die Augen schließen. Und wenn du hier bist und du sagst, ich habe ich hab Frieden mit Gott, dann bete doch einfach jetzt mit, dass, dass Menschen, die das jetzt hören und die vielleicht sich nicht sicher sind, dass sie mutig sind, jetzt diesen nächsten Schritt zu gehen und durch diese Tür zu gehen und Jesus ihr Leben anzuvertrauen. Und ich möchte jetzt gerne mit dir beten, wenn du hier bist, hier in Schaumburg online und du sagst, ich, ich habe nicht diesen Frieden mit Gott, dann möchte ich dich zu einer Entscheidung führen und du kannst diese Entscheidung gleich ausdrücken, indem du kurz deine Hand hebst. Als sichtbares Zeichen, weil manchmal entscheiden wir so Dinge irgendwie in unserem Herzen, aber dann sind die auch schnell wieder weg. Aber wenn wir das irgendwie richtig sichtbar zum Ausdruck bringen, dann ist es ja manchmal noch etwas Festeres in unserem Herzen. Und es ist ein Zeichen für dich, ein Zeichen für mich, damit ich auch einfach gleich weiß, mit wem ich beten kann. Und dann werde ich dir ein Gebet leihen, werde ich dir meine Worte leihen, die du einfach nachsprechen kannst. Und das ist der Moment, wo du durch die Tür gehst. Es ist der Moment, wo du zu der Schafherde von Jesus dazu dazukommt. Das ist der Moment, wo die Lebensveränderung beginnt. Und vielleicht hast du noch eine Menge Fragen. Das ist völlig okay. Aber wenn du sagst, ich brauche Frieden mit Gott. Ich lasse mein altes Leben hinter mir und ich brauche ein neues Leben. Ich brauche genau das, über was wir heute gesprochen haben. Dann mache ich dir so Mut, diesen Moment zu nutzen. Weil es steht deine Ewigkeit auf dem Spiel. Vor dir liegt eine dicke Weide wahres Leben, Leben im Überfluss, Frieden mit Gott. Daher, jetzt ist dein Moment, wenn du sagst, ich möchte dieses Gebet jetzt gleich aus vollem Herzen mitbeten, dann heb jetzt deine Hand und streck dich Jesus entgegen. Hier im Raum und in Schaumburg, Dankeschön. Wenn du deine Hand gehoben hast, kannst du wieder runternehmen. So ein wichtiger Moment. Vielleicht willst du auch wieder mal zurückkommen, vielleicht hast du mal mit Jesus gestartet, aber du hast gemerkt, es ist... Es sind so viele Dinge wichtiger geworden. Ich habe Vergnügen und Spaß und, und, und Wohlstand. Und all das war einfach und unkompliziert. Das war meine Sehnsucht. Und, und du bist wieder abgekommen. Dann ist heute Neustadt für dich dran. Dann streckt dich auch Jesus entgegen. Auch wenn du jetzt zu Hause bist und das hörst. Dankeschön. Und du kannst die Hand wieder runternehmen. Und dann wollen wir gemeinsam jetzt beten. Mit jedem, der sich entschieden hat, durch die Tür zu gehen und sein Leben im Frieden mit Gott zu haben. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich gehe durch diese Tür, weil ich Frieden mit Gott brauche. Vergib mir meine Schuld. Ich lasse heute mein altes Leben hinter mir und empfange neues Leben mit dir. Ab heute bist du mein Herr und mein Retter und ich werde nur dir folgen. Mein Leben gehört dir. Danke, dass ich jetzt Teil deiner Herde bin und der Heilige Geist in mir lebt. Amen. Amen, Amen.